0: There is either the wisest mad man or the maddest wise man in the wise or world.、He、is in madman man 大家好呀
1: ，这里是吕尼尼 Talk， 好久不见。这次我们来聊一聊音乐剧。这几年中国音乐剧野蛮生长，我们看到、听到了太多有意思的故事和音乐，无论是剧目本身，还是制作背后的经历。都让人感受到了无穷的生命力和热度。今天的聊天从一个已经在国内演出了十年的音乐剧《我唐吉诃德》说起。有人追了他十年，说他会让人们想起那个逐梦的自己、理想的自己、那个每天在这个城市里打拼的自己。这样的感怀很宝贵，好像和一个故友之交重逢，约在熟悉的酒馆。一直喝到不醉不归，所以我这次请来了杨佳敏一起来聊天儿。他是我堂基赫德的制作人，也是音乐剧品牌七幕人生的创始人。我们来一起听一听他播种理想的故事。就是音乐剧现在到了也要找明星的什么？这个我还挺好奇的，因为音乐剧演员本身的那个门槛又高，嗯、要求又高，而且因为是这几年又有不少音乐剧的、嗯、里的明的明星，所以还需要再找这种表演类的、嗯、这种影视类的
0: 吗？呃，这个问题特别好，就是。我觉得它不一定，一类其实它就是，呃，我觉得现在市面上很多可能大家都是出于票房考虑啊什么的，这种我们自己在选择的时候其实是慢慢在在回避，因为，呃，最终我们还是觉得那个剧目本身它成为一个明星剧目才是最重要的，而不是说我靠某个人我带了一次票房，然后这个剧目不行。那实际上你不如就做这个人演唱会，你为啥要做个剧呢？这个是我们现在理的比较清楚的。但是呢，我们自己在做音乐剧的时候，我们会发现说有一些，尤其是主角，呃，我们归纳了各种去支撑这个剧目的一个品质的一个要素。其实主角本身他是不是百分之百契合这个角色，且他站在舞台上有那种所谓的主角魅力，也非常重要。然后你不得不说，有一些人他们有没有成明星就。不是那么重要，但确实有一些明星他就是散发着主角魅力，且很适合。那这种时候你就应该去找到那个最适合这个角色、有主角魅力的人去演这个角色。所以我们是出于这种考虑，比如说像宋佳，我们就觉得他，当然我们不知道他能不能唱，但是他至少他体现出来那个劲儿，其实还是挺爱懂啥的。但凡他他的技术能胜任，他的气质和那种主角魅力是很适合这个角色的。对，大概是这个意思。哦、但是他如果唱不了，技术上支撑不了，那就会影响他的主角魅力实现，所以那就没有
1: 办法。很理性的一个<笑>一个判断，就你说的这个整个，其实是你那个因果关系跟那个层层递进的这个很清晰。<笑>嗯、清晰其实你不会只是说看着，你不需要这些，对吗？比如说，嗯，有的时候我们会觉得好，只要有这几个名字啊，就 OK 了。嗯嗯就是它可能是一个剧目的，不管是保票房也好，或者是保一个那个热度也好，就够了。你心里是没有这个
0: 。呃，我觉得它即便有，它也只是一次性的。但是因为我我不知道其他的机构他们做剧的整体的设计的逻辑是什么样子的。我们其实是觉得音乐剧这件事情之所以成立，就是因为它这个剧目它一旦演，它要能演上十年二十年，这个是我们认为的前提。那如果你这个剧目是强跟某一个明星绑定的，我觉得不太可能。比如说他最多帮你演第一轮，或者说他后面你复牌还有没有这个人，这件事情是没有办法控制的，所以他只能成为一个加分项。那你首先要判断的是你这个剧如果没有明星，它成不成立？我觉这个是一个基础嘛。然后有明星了之后，才是说它适不适合。那它也许还能带来增量，就是说可能在它的场次，它的票房会更好。那这个是一个 bonus， 它不能成为你的基础。就跟《剧院魅影》它能演那么多年，它不是因为有莎拉布莱曼才成立的，它本身作为《剧院魅影》它就能演上十年、二十年、三十年。但是有莎拉布莱曼的场次，也许它的票房会比普通票房高百分之二十。那这个是它的加分。然后莎拉布莱曼作为一个很有魅力的这个音乐剧的演员，它可以让她演的场次更大的能量释放出来。我觉得那个是加分项，它不能成为决定这个。作品，所以我们也不能说是随缘吧，但是我们得先确保前面那个东西成立，然后找到
1: 适合的，然后票房是一个加分项。哎，你刚才说到这个，我忽然觉得就是你身上有一个特别能够在你这儿请教的事情、嗯、是因为你做了至少十年，这十年其实也是因为剧、啊、这三个字在中国其实不管它的受众影响力变化蛮大的一段时间，啊、尤其前几年、啊、一下子就。就冒出来了，像上海的市场那么好，然后整个音乐剧的产品跟音乐剧的这些演出的内容，一下变得层次都特别特别多，就这些一下就热闹起来了。这个东西，嗯，对你来讲是会让你欣喜的，还是你觉得会有更多危机？比如说，就现在我我会发现我在北京、上海看了一些音乐剧，我就会想，好像好的演员到底多不多？因为我看到有一些演员就感觉档期都满到。爆了！我就想是，是不是你要开始？比如说以前是你在帮着他们，给他们机会，让他们留在音乐剧的舞台上嗯。嗯，然后现在是要去抢他们了吗？有一些这种明显的变化吗
0: ？我觉得体感上的变化是有的。呃，先回答你那个刚才第一个问题，就是说音乐剧市场在可能外界看来，一下子从一个大家都不知道音乐剧是什么的状态，一下子就变成了特别火。火到一个说生产要素不够了，状态真<笑><这><笑>可以这么说吗？是是
1: 剧目不够了，然后剧场不够了，<笑>演员不够了，演员不够了，是
0: 这种状态对吗？哦、会有会有一点这种这种感觉吧，但其实市场的这个爆火带来的，比如说一些新的现象，对我没什么影响。我我自己觉得啊，就是一开始也不是因为一些原因做这件事情。的。第二，这个我们一开始做这件事情，也基本上能预判到它有一天会以一个什么样的方式起来。只是说，我们知道它会起来，但是具体的表现形式是不是一个在某个阶段它是过于繁荣，甚至有一些虚假繁繁荣的状态，这个是我们没有办法在第一天预判的。但是它的中国迟早有一个音乐剧市场，且有一个非常稳定的音乐剧受众这件事情。是我们十年前开始做这件事情的时候就有预判的，只是说它的发展的路程、发展的历程是不是每一步都跟我们的设想一模一样？我觉得不可能，不可能有人预言说这个事情会发生，且这个事情每一步都跟我想的一样，这是不太可能。对，因为有
1: 很多新的事情进来，比如综艺啊，对，偶像、粉丝、多米这些，应该是。
0: 都会进来，对，嗯，所以其实这个大的变化，我觉得对于青木的，包括整个团队的心态，我觉得还好，就是有没有这些变化，我们都还在做我们应该做的这些事儿，就我们的方向有没有随着这些变化发生什么本质上的变化。对你没有想过
1: 说，好，那我去做一些、嗯、一些剧目真的很火，卖到要提前。嗯嗯一个月开开票信息、卡斯阵容，然后大家去卖，而且可能制作成本又不太高，人又人又不多，像类似这种，你不会没有想过要、啊、没有去做？为什么你没有生存？是因为你没生存压力，还是说你还是知道你要做的那个东西是
0: ？我觉得我们非常清楚自己要做的那个东西是什么，那个东西它有长期的价值，且长期在商业上也是非常成立的。呃，然后我们自己在自己选定的那条路上。爬坡的这样的一个阶段，并没有说，哎，我已经把一个事情，我已经做到自己非常满意了，我要去探索另外一个可能性了。我觉得没有，所以这种情况下，我们其实还真的是蛮专注的，不太会因为外界的一些声音，或者是外界可能今天时髦什么赶什么潮流，我们就马上变了自己的方向。觉得那样子有可能只会乱了自己的阵脚，因为其实，在这些现象发生之前，我们就已经在坚持我们自己的那个路线了。那个时候都没有人告诉你说音乐剧有一定的可能性。那现在这个时间只会是让我们觉得这个事情发展到了一个更好的阶段。那为什么要在这个时间点突然去改变自己？一开始就已经非常明确，不管是在呃艺术上还是说在商业上都可以成立的那条路线，而且。说实话，我觉得真的去从商业的角度考虑，未必哪一个更厚积薄发。我
1: 觉得现在还说不准。你去看过那些像像小酒馆一些音乐剧吗、嗯
0: ？我看过。你去看，看过你去现场看过
1: 是？对对对。你怎么买到票的
0: ？我可能在他早年的时候去看了、哦
1: 。哦，就还<笑>没有形成一个现象。像他其实对，像这些这么多年新冒头的各种各样的音乐剧。嗯的不管是新的形式或者是一些重要的演出，你都会去看、嗯，对不对？其实
0: 我没有办法说我每一个都看过，但是每一个类型的代表性的剧目我都会去看，层出不穷的太多了。就是有一些我明显的知道它其实是另外，就是比如说某一类形式的一种复制和一个怎么说呢，就本质上是一样的东西，然后它又没有突破那个代表作，我可能就不会去看那么多。但是基本上它只要出来新的。呃，一类东西，或者说大家讨论度很高的，我还是会去看一下。对对像这种
1: 一个音乐剧演员有这么这么多的粉丝，这么的受到追捧，这种你你怎么看这个事情？是指就是现在是，比如就是他现在的，出来的对他现在变成了一个偶像化的，有点像所谓好像音乐剧界现在也有了新的流量，你是怎么看？因为你我很好奇。你在这个行业这么多年，对我想知道，在你的经验之下，我我,我自己觉
0: 得其实是挺正常的一个事儿。就是如果你去看它的本质规律的话，你会发现，就是比如说生日明星火的这些，它在剧场里头，就是你只要给它足够的时间，它也会成为剧场明星。只是说，剧场的那个用户数据太小了，所以它如果要在剧场界成为那个明星的话，它可能要。经过几百场、上千场的观众用脚投票，然后慢慢慢慢，因为你看话剧界也有剧场界的明星，对不对？但是他的那个沉淀的周期，观众不断用脚投票的这个周期，他的口碑发酵的周期，他可能是以十年、二十年计的，他才有可能从剧场里面走出一个明星。所以这些人，他现在只不过是通过综艺节目，他一下子把他的那种。个人的魅力，个人的能量，通过综艺节目一下子放大了。他可能把十年、二十年周期的那个东西，从大概花了一个月的时间，就让足够体量的观众看到了。所以我,我自己觉得还是一个挺正常的现象，只是说综艺它提供了一个更快速的、更压缩式的这种放大的可能性吧。但是这些人，就是真正跑出来的这些人，你反过来看，比如说像。郑云龙，他一八年的时候就演过老唐。当时他演老唐的时候非常年轻，他的话，他其实
1: 二十七八岁，对于一个音乐剧演员来讲是一个很好很好的年纪，对吗
0: ？我觉得可能对于男演员来讲不是最好的年纪，我觉得男演员可能三十到四十分，反而是更好的年纪， oh. 就他能够驾驭的角色的呃范围会更多。所以当时郑云龙演《唐吉诃德》的时候，他其实是一个还完全没有任何市面上的知名度的这样的一个艺人嘛。但是，而且他其实对于那个角色来讲，他那个时候有点太年轻了。就像最好的，至少要三十岁以上，有一定的人生阅历的积累。但是你会发现，他在那个时间点演那个角色的时候，已经展现出很很强的这种主角魅力和他对这种角色的这种驾驭的能力了。所以，我一直觉得他只要给他一个机会。他今天上的不是这个综艺，上的是另外一个综艺或另外一个电视剧，他一定能出来。只是说综艺很很大程度上加快了这件事情的发生。你说对于行业是不是个好事儿？我觉得 eventually 一定是个好事儿吧。他一定会在一定是短期内造成说这个市场可能会有一种虚假繁荣，然后有大家为了。什么博热度啊，割韭菜啊，什么的，就是会会有很多很多的从业者。但我觉得很多行业它都要经历过这样的一个过程嘛，电影不也是经历过这样的一个过程嘛？但最终，最终可能你像现在又是一个洗牌的一个阶
1: 段。对，对我还想你说的这，我就想问，现在是一个什么阶段？就是现在是稍微好的东西慢慢又又浮上来了，就是。对，潮水慢慢再退下去嘛。现在，嗯
0: 、uh, uh, ，觉得应该是的。我的体感是，我们其实跟同行交流的不是特别多。我自己是一个不太 social 的人，所以呢，就导致我们公司都属于埋头自己干活，不是特别说天天知道大家在发生什么，但是多少会知道。但我感觉整体行业大家还是越来越追求说我要把这个作品做好，而不是说一开始的时候，我感觉一九年、二零年就会特别浮躁，就是你有很多的声音冒出来，有很多的作品冒出来，大家就特别想。赶在那一波出作品，我们反而在那一波就很冷静，就没有太说我要着急忙慌的出一大堆的这个作品。但这两年，我感觉慢慢听到的声音就是大家去聊我要把这个作品品质提升上来的声音越来越多了。所以我觉得很多行业它都得经历过这样一个过程，比只要是这个行业的内核和本质它是有价值的，那这个过程还蛮正常的吧。只是说可能苦了一些观众，他一开始进来的时候，如果他看到的是一些。特别差的作品，他可能就会被劝退或者怎么样。对我觉得会辜负一些观众一开始对这个这个品类的那种热情。但是总归他是要经历过这个波折，然
1: 后又回到一个更加上正轨的状态。我有一个我自己的直观的感受，但我不知道是不是有点狭隘，因为没有看到那么多。我觉得音乐剧的观众真的就是更难糊弄。
0: 哦、oh, yeah. ，我觉得音乐
1: 剧的观众有的时候演出之后看到的一些 report， 我觉得他们真的挺严厉的。Oh, 是不是因为这个这个演出门类本身的门槛相对是高的？然后就像我前面咱们聊天说的，嗯、oh, yeah. ，你可能稍微弱一点， oh, yeah. 不管是在就是词上面、故事上面，然后唱的上面、oh, yeah. 编排上面，好像是大家真的、oh, yeah. 是不是整个的行业水准相对是高的？所以大家看过很多好的东西。大家就会那个包容度就没有那么、哦、那么高，就大家的整体的审美好像都不是吗？我的感觉、啊，所以我就不知道这个是不是
0: 、哦、我的感觉跟你相反哎
1: ，我我我是觉得
0: 包容度在变高，因为因为一开始在比如说可能在深入人心之前，其实真正的所谓我们的音乐剧的观众也有，但是那个观众可能是更小一波的这个音乐剧的爱好。那他们可能更多的其实有点像是这种带着一点剧评人的这种审视，因为他们最最开始接触的其实是可能海外的这些作品啊，不管是引进的版本啊，或者是从视频的这个角度上去看到的，所以他们的标准反而是更高，自己的体感反而是这两年的标准不能说降低吧，因为它的受众面扩大了，所以呢就是新入的观众变多了，反而我觉得。标准没有那么高，但是可能你感觉到的标准高是来自于声音变得嘈杂了
1: 。我觉得可能是我的我的度度量衡的那个标准，比如说是呃话剧或者是影视什么这种，啊、对我会相对来讲觉得音乐剧的观众对要求会更高
0: 。哦。对唱
1: 啊，对什么，反正他们就是点评起来，我就会觉得说是，啊，如果我是我就会带入我自己是一个音乐剧演员或者一个音乐剧的制作者，我就觉得哦这个。啊、嗯，要多多努力才行啊！他
0: 可能要求关注的维度更多，就然后你不确实不能有明显的短板，嗯、明显的短板就特别明显，尤其是唱的
1: 那些东西、嗯，好像真的是差一点就是很容易就会在在,在台上被看到。对对
0: 对对对、嗯、这个在我们看来其实是一个基本的技术嘛，就是你技术如果不过关，就有点像呃音响很不好，或者说你唱功不好，嗯，他特别容易露怯，对。就你可能这个演员其他方面都特别好，但是这个地方唱破音了，就特别容易被注意到啊、哦。所以这也是我们自己在做剧的时候觉得特别难的一个一个点吧。因为你你剧场的一个设定，尤其是音乐音乐剧，其实我觉得跟其他的戏剧门门类是一样的，你是要造梦的嘛，你是要让观众进入到那个场景之后，相信你说的那个故事，然后进入到你想给他营造的那个梦境。只是说音乐剧能够调用的手段更多，它不只是说通过语言的方式，不只是说通过舞美的这种什么灯光，对吧？这个可能是话剧可能能用的元素，音乐剧还能唱，唱不够还能跳，跳不够可能还有灯光音响，它用的包括乐队，对吧？它的那个手段会更多，手段更多了，其实是一方面它更容易让你进入到那个梦境，就是那个沉浸感会更强。另外一方面你要。你要去关照的那个没有短板的地方就变得更多
1: ，嗯、因为就是你造梦相对完整对，然后如果一旦有一个小缺口，其实特别容易被看到。
0: 就是我们就说你不能有任何的瑕疵，你有一个瑕疵，而且你一旦被注意到，观众就马上从那个梦境出来，出来了，出来了之后它就变成了一个审视的视角，对，然后没有什么东西是经得起。就是挑剔的审视，然后这种情况下、啊，所以我们不仅要保证长板很长，就是木桶原理嘛，你不能有明显的短板。你一旦有明显的短板，你那个长板再长也没用。可能难的点在这儿，可能对于音乐剧演员来讲难的点也在这儿。有可能有些演员演的特别好，但他可能就是那个高音上不去，然后那个地方就让
1: 观众跳出来了。所以你在看音乐剧的时候，嗯嗯、其实你你是。还能够，比如你去看一个第一次看，你还能够完全沉浸吗？还是你其实会有一个特别理性的东西再去，就像你说的，你去你你可能再去看别人的长板、短板或者什么，嗯、对你还能投入的看吗
0: ？我对入戏的要求变得确实很高，我觉得很很少有作品说能够让我进入戏，就是到那个进入到那个梦境中。我我我从业之后有过为数不多的几次。一个是在伦敦西区，当时看那个《马蒂尔达》，当时我第一次看的时候就真的是惊为天人，然后我就觉得特别，就是就是你全程有一种你就是被这个整个的这个舞舞美故事带着走，不停的有惊喜的那个状态。然后后面有一次我记得是看那个《Daphne Hansen》，对，那个也是，就是我自己是进入到一个很入戏的状态。但是真正这种状态并不多，就是这可能也是一个从业者的。你看你自己，你看
1: 你自己做的戏呢？我看我自己做的戏也
0: 不会，嗯，要求也很高吧。就是对，你像老唐，我们在北京演十场，可能有个一两场我是能够让我完全入戏的，剩下的我就是。不停地在想这个点为什么会出戏，然后这个点要怎么改。那个一两场
1: 能入戏是什么？什么条件能让你入戏？是你自己的心境，还是说这两场确实是做到好？我
0: 觉得这两场确实是做到好。嗯，我我倒是不会说刻意的，就是我自己坐在那儿，我就有一个说我要审视，我没有给自己这样的一个设定。我其实一旦进到剧场，我还是会给自己说，我就是一个普通观众，我想看一下普通观众是怎么怎么体验的。所以就不是说我是带着任务。做到了剧场，但是可能是因为做久了之后，你确实变高了，所以你就确实很容易被一些东西就是会干扰
1: 到。嗯，你刚才说到一九二零年其实是那个非常非常热闹的音乐、嗯、剧市场非常热闹的那几年，嗯、那几年青木在做什么？哦，你说啥啥也没做是什么意思啊、哦？也没有啥也没做了，已经。我们
0: 还是我们还是，我们每年都还是挺忙的，<笑>我也不知道为什么。一<笑>九年我们其实是做了那个好几个剧吧，好，我们一九年有四个剧，一九年可能是最忙的一年。一八一九年两年，一九年我们做了《放牛班的春天》，然后《音乐之声》，年头上刚那个老唐封箱嘛，然后后面重磅就是我们做的那个《马蒂尔达》。呃，巡演，啊、呃，我们其实主业不会做巡演，但是我们其实都是想做它的这个英中文版本。然后呢，出于比如说品牌的考虑，我们有些剧目，比如说像马蒂尔达狮子王》，我们会先做一轮它的英文巡演，去去做一轮传播和品牌的建立嘛。所以一九年我们当时重头是在做《马蒂尔达》巡演。然后也做的很不错，因为一开始没有任何人看好。中国还挺讲那个品牌 IP 啊什么的，就是尤其这种大型巡演。但是如果你不去做新剧目的话，其实你熟知的 IP 就那么几个，那做完了就会导致说没有人愿意。或者说敢引进新剧目，所以当时特别特别相信这个剧目本身的可能性。然后马蒂尔达，你
1: 当时看的时候打动你的东西是什么？马蒂尔达当时打动我的东西，我觉得
0: 就是我们选剧的要素，它都做到了极致。第一个就是说它的故事本身是非常打动人的，它的那个精神的内核也好，或者说它的故事的这种当下性。第二个就是它里面有非常好听的音乐。而且他的音乐就是不无聊吧，就是他其实是走了一种就是期待之外，但是意料之中的这种感觉，所以他其实是。跟故事的内核非常的匹配，但是又很有趣的一种音乐的风格。最打动我的，实际上是他对于舞台想象力的这种调动。我觉得这个是非常厉害。舞台为什么它在今天还有价值的一个很重要的原因，不是说它的比如说什么技术有多强，这些你肯定比如说做过电影，但是它很厉害的地方，它是在一个有限的空间内如何调动用户观众的这种无限的想象力。我觉得马蒂尔达把这个部分。做到了极致，我就觉得真的是膜拜。我当时我记得我回来的时候，我跟我的很多朋友都说，这辈子只要把《马迭尔》的中文版做出来，我可以退休，我就无憾了，就是那种感觉。但这个是开玩笑的话啊、嗯，但是就是，就当时这个作品确实给我给了我一种干一辈子都追不上的感觉嘛。所以，如果你你说他整个这个剧里面最打动我的前两点，我觉得是一个。一流的音乐剧的标准线以上，嗯，但是最后一点，我觉得它是近十年我在百老汇西区、法国、德国这些这个盛产音乐剧的这些地方看
1: 到的最精彩、最有想象力的一个作品。所以当时那个剧在国内的巡演、嗯、结果是如你所愿的吗
0: ？哦，超出我们的预期。我们的预期大概是它当时结果的百分之七十。就本身我们当时已经做了非常多的。判断测算，但还是超出了我们的预期。最终的票房结果还是,是大家的声音，因为是因为。因为最终你的票房结果还是要靠这个大家的反馈来支撑嘛，就是它那个票房它是有一个立身的根本的嘛，所以我觉得核心还是大家的声音比我们想象的要对这个剧的、这个、认可的范围更加的广，然后认可的强度更加的强，导致说它其实票房的结果比我们的预期超出了百分之三十以上，因为那个剧的成本特别高，所以我们当时就觉得说我们能收回成本就很不容易了，然后那个成本线可能就是最后实际结果的百分之六七十。所以我们觉得，那我们能够拿到那个就已经胜利了。就可能你问十个人，有九个人觉得你肯定是拿不到的，因为那个成本已经卡到了脖子那种状态。但实际上它最终是超出了那个结果。那也是第一次让我有一种感觉，就是你是在一个理想条件下做了一个实验，然后你实验成功了，你就知道说你在理想条件下把这个音乐剧如果做到这个状态，你可能收获的结果是什么。其实它虽然是个巡演，但是其实对我们后面的一些制作品质啊，一堆一些东西的坚持，其实是挺起到了一个奠定基础的作用的。我觉得它就可能就是一个人的那种认知成长的一个过程吧
1: 。我会有一个疑问啊，就是其实我看青木做的大部分的戏、哦，基本上都是西方的对剧目的引进。其实基本上你们不怎么做中文的原创，嗯，为什么呢？嗯、我这么问其实是有一个什么嗯,嗯，我自己的想法在里头。因为这一阵子我有时候在跟朋友聊天再说起来就是说，就、嗯、说好像我们有一种所谓的对文化自信的追求或者定义，嗯、是我们认为呃任何的创作。是不是应该我是从我们自身生发，从现实生发， uh, uh, 不要总是去看西方的东西， uh, 不要总是说我们做了一个，我们把一个西方的东西拿来了，我们怎么怎么样？当然人家是好的，嗯、mm -hmm. ，但是就是有没有可能是我们做我们自己的， mm -hmm. 而不是去把人家的搬过来？这是一种说法啊，是是。所以或者我想到这件事，我就想，哎，这个东西如果套过来，我能不能聊一聊什么？ Mm -hmm. 就是你心里面是怎么想？ Mm -hmm. 但是我是始终认为说。呃、嗯，确实，音乐剧呢，在西方的整个的工业的制作的水准，整个的规模，肯定是在我们前头的。但是，是不是到了一个阶段，也也可能是时间没到啊？我不知道，我们中国自己是不是可以做自己的？嗯，我觉得迟早是
0: 的。我们可能很少会去说这样子的话，但是呢，我自己觉得 ，eventually， 你的目标肯定不是说，哎，我把海外的这些作品做中文版做完了。这个不会是我们的目标，我们的目标肯定还是说，哎呦，有一天你是不是能从中国做出《马蒂尔达》，从中国做出一个狮子王，你甚至在中国演完，你还能去到国际上去演。只是说，我们是一个还蛮有耐心的团队。就是这个时间轴如果拉到足够长，就我们说我们要做个百年老店，不是一个开玩笑的一个点。所以如果你时间轴拉得足够长呢，我是觉得现在这个时间点，你其实我们还依然是在学习。就是我自己是越做越觉得我对它的认知的理解，基本上每一年都会提升。这个东西其实你要说我现在一句话能不能说清楚，可能也说不清楚。它是体现在你对每一个环节的理解上，可能今天都会多一点。所以为什么我们唐吉诃德这个剧我做了四版，然后我现在如果知道我现在知道什么，我要。压根就不敢做我的第一版，那种感觉。我觉得我们现在这个阶段，我自己的感觉，比如说我再把一些我们认为可能在技术上或者是制作上能够帮我们把现在一些东西补齐的那些东西突破了，呃，大概再有个三五年的时间，我们才算是真正把海外的这些经典的作品，他们为什么制作做得好，他们为什么创作做得好。这些东西不能说百分之百摸透吧，但至少我觉得我们是可能是国内理解这件事情理解最深刻的团队。然后在那个时候去做东西，你至少能确保你在技术上是专业的。我们还挺相信专业这件事情的。嗯，你要说我做出一个东西是很容易的，就是中国就是你别说拍电影，我觉得做出一个剧是很容易的。现在就是给你一个题材，我也可以马上给你做出来，我可以给你三个月就做出来。但这个东西做出来和做到了，这里面是最花精力。你就别说是一个。原创非标准化的，就像唐吉诃德这样的一个作品，他就给了你，你不用从故事上，对吧？你所有的东西都是原创，你基本上你就只借用了人家的故事和人家的音乐，你就这个东西从做出来到做到了，我们已经花了十年。你做到了，可能也还是有一点妄念吧，自己觉得可能做到了我们心目当中百分之八十五的状态，可能还有百分之十五是需要再去学习。我相信他还有第五个版本，对我希望他能够做到了。他即便是一个已经给定了剧本和音乐的状态，其实都花了十年。那你为什么觉得说我一个原创能够很快速的就能出来？我觉得这个是不太可能的。那你回头去看《马蒂尔达》，他们花了多少时间？他们从有这个 idea 到试演，还没有到伦敦西区，就花了十年。所以我们是自己是觉得这件事情一旦走上这条路，你要把那个
1: 时间周期拉长、嗯。就是一个做到了的音乐剧，都是要这样的周期的吗？像狮子王、汉密尔顿，他们都用了这么长的时间吗？不一定每一个都有那么长时间，但是我觉得至少就是几年的时间肯定是需要的。一
0: 个音乐剧的成熟期要这么久？嗯，我觉得它的时间久来自于打磨，就是我不是说这十年他每天都在做，因为他这个中间就创作过程，他有，比如说像马蒂尔的，他们可能一开始有工作坊，完了之后他中间也换了。几次的这个创作者，这个东西实际上你的制作人要非常坚持，你最重要的是什么？反而就比如说中国，他可能一开始我定了这波主创，我可能就是一直工作到最后，诶但是不是他是最适合的？是不是这个中间可能会发生人员的更迭？哎，可能会发生剧本的一一稿、两稿、三稿，可能甚至这个作曲我们会发现说他要写了好几个版本才能够，或者是甚至我发现他怎么写都写不出我们想要的样子，那就取决于你心目当中那个做到的那个标准是什么。所以我们现在在。做的所有的工作，可能也是为了将来那个做到了的第一步的准备工作。我们先建立起我们对这件事情的专业的认知，我们得带着一个正确的认知，才能够让它一开始的基础偏离不大。我惊讶是这件事
1: 情是一个特别逆潮流或者逆某种趋势的东西、哦。我觉得耐心现在是特别稀有的一个东西了，哦、你都会希望赶紧说点什么，赶紧做点什么，被别人看到，哦、被别人评断。哦肯定或者被别人议论等等等等，就是更迭速度在变得越来越快。是
0: 为什么？呃，你是觉得是因为，比如说像抖音啊这些？对，其实一肯定是
1: 拨到根上，我会觉得一定是跟科技跟技术的发展是有关系的嘛。你所有的东西都在变得被拉近、被拉快。我现在慢慢会感觉你在做一个好像大型的实验，然后这个实验要经过反复的认证、反复的打磨这些东西。它看起来好像是是生意是什么什么，但是让你在做的，你那里在。支撑你的又不是这些东西，你的耐
0: 心是从哪儿来的、啊？ Oh, 我的耐心是从哪儿来的？
1: <笑>我没有想过这个问
0: 题啊。我觉得我对这个世界的一些本质的认知就是在这个地方吧。你你说的这种快速迭代这件事情，在我职业生涯早期我就经历过。啊。我一开始，呃，我是我应该是最早一拨接触移动互联网的。我当时在做在软银做风投的时候，那个时候刚刚大家的那个用户习惯是从 PC 转向手机。一、哦、一年到一二年,二年，就那几
1: 年，就刚好智能手机也开始。对，智能手机刚开
0: 始的时候，我当时的工作，就是每天研究有什么新的 app。因为我们当时要看，就是比如说亚洲有什么新的 app 可以去投，你会发现大量的这个创业者，就基本上你每天手机里面恨不得有四五百个 app 在用，然后你就尝试这个尝试那个。那时候是
1: 说都是这些那个创业嘛，那时候很多人创业，对对对对对他们每天对对对对你每天见的人都是来给你介绍他们的新的 app 对对是吗？对对
0: 对对对，我就觉得，哎，我我觉得那个跟我想象的有一些东西的运营的规律不太一样，就是我。我后来看一本书，叫《那个人类简史》，大意就是说，其实更新迭代越快的东西，它会越快的消亡，反而有一些东西，其实它迭代的速度没有那么快，但它反而持续的时间会更久。呃，这个当然不是适用于所有行业，但是放到内容行业里面。我觉得它有一定，至少有一类的内容，它是属于这种，它可能没有办法更新的那么快，但是它是它的那个力量是可以穿透空间和时间的。但我想做的是那种东西，我不知道是哪里来的这个人生哲学，可能是因为我我受的教育，我我们学的就是英美文学。你看我们现在还在，就是当时读的时候，老师还是叫你读经典嘛，对吧？你还是读几百年前人家写的小说写的这个文章，就是你你觉得那些真正有价值的东西，它是值得被沉淀下来的，就是你。然后我去生产快速迭代的，第一，确实我也没有这个才华和能力。我觉得、嗯、十
1: 十多年前你在做那些的时候，那你那个时候的状态是什么样的？每天这么多新鲜的东西涌过来
0: ，对我当时就觉得，我就我就当时就有个很大的问号。对，然后你会发现那个时候火的那些东西现在都不在了，对吧？就是。百分之九十吧，不能说都不在了，但是还有一些公司它就是形成了巨无霸，你不能否认那个东西的重要性和它的价值。移移动互联网一定是个大趋势，对吧？你现在大家的整个生活的状态就是发生在移动互联网上，然后那个时候你可能像什么阿里啊、京东啊这些，它现在已经成为大家生活很重要的一部分。但是可能百分之九十九的东西，它可能在那个时间点就没了，又带来今天新的一波可能新鲜的这些东西。但是就是如果要我选的话，我一定是选，可能它不是说我做了两三。年。年这个东西就消失了，哪怕我可能因为这两三年我成名了，或者是我挣了很多钱，就是我觉得个人选择吧，我更愿意做它有很长期的价值的事情，然后能够沉淀为经典的东内容，这个是我我更希望自己能做到的事情。你怎么看
1: 投机的人、嗯、或者投机
0: 的行为？我没什么评价，我觉得每个人生活方式不一样吧，就是呃，如果是他肯定不是我价值体系里头能够接受的。但是，索性是我们的核心的团队，大家的价值观还比较一样，我们好像没有什么分歧，说不会说突然有个人说，哎，你看谁谁谁都在做那个东西了，我们也去做那个，没有，大家好像都挺一致的，这
1: 个还挺好。但是你会有那样的困困扰吗？说如果大势是这样的一个大势，或者一个环境当中这种投机的气氛开始变得浓了一点，或者开始变得多了，你会有不适吗？还是你不太理会这些、嗯
0: ？我觉得跟我没什么关系，这里面可能也是因为不太需要理会。吧，就是那种对，就比如说，假设你需要跟他们一起去争抢一些资源，就假设啊，现在如果我们自己还没有养活自己，对哈，如果说现在大家都需要拿投资，对吧？然后这种拿到了很多投资，我们拿不到，对吧？然后我们又没有办法能力有能力养活自己，那可能他会给我造成困扰。现在基本上就是一个与我无关的那种状态，我们就做好自己，就是在于说，其实你不太需要理会所谓的竞争，你其实只要嗯，我一直跟团队说我。我们其实很多时候真的就是跟自己在竞争，而且我们跟自己在竞争，就是你只要自己不犯严重的错误，没有人能够让你犯什么致命的错误。这个是这件事情很有意思的一个点，它可能也是内容这个行业比较特殊的一个点。有一些行业，比如说像，记之前，比如说互联网打车，它就是一个零和游戏，就是你赢了我就输了的状态，因为它要靠就是一家独大来去控制市场啊，就不可能说我有十个打车软件，大家都是平均的，不太可能。但内容行业其实是可以的
1: ，用户每一次在选择。和打车的时候，我只能选一个打车软件在这一刻。但是演出不是可以今天看这个，明天看那个。对
0: ，或者说你只要坚持你自己的，你只要你自己有用户，你就可以活得很好。一定不要轻视用户，用户他只要见过更好的东西，他是回不去的。就是这个跟消费是一样的，就你今天吃过更好吃的，你就回不去了。所以我们要做的呢，不是跟任何人竞争，我们要做的是我们给出的东西一定越来越好吃，但是争取。更多的
1: 受众，争取更加的大众化是你的目标之一吗？这个是的。你不会觉得音乐剧是一个小众的东西，我是一个精所谓什么精英的东西，我
0: 从来不觉得。但是你要看跟什么比，你比如说你音乐剧跟抖音的受众面比，你肯定是小众。对，音乐剧我我一直没有妄念，说我音乐剧能够有全国可能有十个亿的人看音乐剧，我没有这个妄念
1: 。哎，在音乐剧市场里，<笑>但是我觉得一千
0: 万人是有可能。在音乐
1: 剧市场里存在着下沉这个概念吗、嗯？因为我这个词经常会听到他们讲说，你这个影视作品也好，或者一个产品也好，你要下沉，嗯、你要怎么怎么样？音乐剧存在。这个概念。我觉得它本质上特别难吧，但我觉得音乐剧在中国的
0: 市场会足够大，是因为中国的不下沉的市场也足够大。就是我自己是觉得音乐剧可能在至少十年、二十年之内，你比如说一线城市和准一线城市，我觉得是一定有音乐剧驻场的空间的。就比如说什么成都、武汉、南京这些城市，它一定可以有足够的受众来去消费音乐剧。但是你说它能不能下降、下沉到，比如说我我老家可能这个浙江的三四线城市，我我我打个问号，我觉得因为它是跟我觉得跟。经济发展水平跟文化教育水平还是有很强的关联的，而且他的认知是需要一点点门槛。然后它的消费也需要一点点门槛，因为它毕竟它比电影电影票更贵。说实话，就是你可能一家三口看完，你还是得花个一一一两千块钱。对，它不是说我花个二三十块钱就可以消费的，就跟剧场一样。它从它的传播的方式来，它的复制方式，它确实是效率没有其他的视频啊这些效率那么高嘛。这个是你不得不承认的东
1: 西。你说它能多下沉，那我觉得它可能下沉不到二线以下。前两天不是有一个事情还蛮热闹的一个剧团。演出那个《形式，突然就疫情的原因就被取消了， uh, uh, 应该是可能上午取消，嗯、他们到下午就做出了一个决定，不是就是说我们放到线上演出嘛？嗯、当然，而且是收费的那种，嗯、那种每个人一块钱、嗯。结果那天是不是最后有有几百万进来、啊来,啊、来看？对，就是这样的事情，在音乐剧上面是可以实现的嘛、嗯？就或者是在你的备案里面有这样的。比如这种线上直播、啊哦哦，你提醒我
0: 了，你提醒我了，我觉得这个事情是可实现的。就是它如果是因为这个原生的现在这个形态，我觉得它是很难往下的，因为它一旦往下，它需要当地的那个城市有足够的这样的受众。但是可能在当地城市有这样足够的受众，它必须是当地的城市的规模和当地城市的这样的受众的消费人群足够多嘛？但是你说像这种直播的或者是高清点映的这种方式，它就有可能把一些毛细血管里的人群集中起来，我觉得是有的。你。你再怎么三四线城市，你三四线城市你也有良好教育，也有相对富裕阶层嘛。但是它可能只是说那一个城市去供给一个音乐剧助演四百场演出一年可能不够那么大。但是直播这个形式我们并不排斥。形式那个我自己没看，但我感觉这种形式它可能分剧目，有一些剧目更适合，有些剧目它不太适合。但音乐剧恰恰它是，我觉得它从整体品类上来讲它是偏向于更适合的，因为它有音乐。所以我们也不是每个剧都能这么做。但是呢，比如说唐介。特的，我觉得它属于不太适合的，它更属于适合在剧场里面看。为啥这个的区别是什么？这个问题我还没太细想哈，所以我现在只能说是我的一个阶段性的想法，因为我觉得音乐这个事情其实是可以线上去看的嘛，去听的。所以呢，我是觉得它的音乐元素里面现场感更强的东西，比较适合去做直播去放大，比如说像《近乎正常》呀，什么《摇滚莫扎特》呀，你会发现它其实是比较适合高清的去播放的。对，包括你像法剧很多它。其实本身自己就有高清，摇滚、莫扎特、巴厘圣母院都有高清。我相信现场。的体感会更好，但是不太影响它的高清的版本的
1: 这种。而且我想，你如果要做这件事情，你肯定是有意要去做，就是所以你可能就是你不会，因为我想请示那个完全是一个应急的措施、嗯对。
0: 对。因为你要有
1: 意做，其实你的机位的把握，你的所有这些东西的录制啊什么的，你肯定就会要提前把它安置好。对对。请示那个肯定是，我也没去看，但是我想必它的机位或者什么可能就不会那么，我都不知道到底、嗯，可能大家进进出出的更多时候是在支持、嗯、这个东西，是是是是而不是。是真的要去看一个剧，为了我来看一个来，更多的是一个行为上的、精神上的一个支持可能。但你,你如果你真的要做这个，你肯定也不是。对我我如果真的要做这个，我可能确实是某种。呃，用户培养品牌的一种新
0: 的新的一种延伸、嗯，对。但你现在我大概的现在的思考方向就是说，你会发现确实有些电影你比较适合去电影院看，然后你有些电影你可能更喜欢在家或者是跟朋友在一起看。对，所以我感觉就是音乐剧里面也确实有一些片子，它是属于大片。那些大片，不管是它音乐上的效果更好，还是说那种舞台效果更加的好。他那些东西，他就是更适合做成高清去做这种传播。嗯、但是有些剧呢，比如说像像老唐，他可能思想性，他需要你看进去，更看进去一些的，他可能就更适合在剧场里头看。但也许有一天我会打脸我说不定，因为这个问题我确实没有细想。对嗯，但我刚才就聊着聊着，我想几乎正常，我还是想在剧场看。啊、哦，对，几乎正常是个特别特殊的例子。对，就是它的题材是个挺文艺片的题材，你没发现吗？对,对对对对对对对。对，但是它的音乐呢，又是那种很摇滚的
1: 那种音乐。嗯、但这个好像我，你不说我没感觉到。<笑>我觉得很舒服的是在为什么我我刚才说到你说其实近乎正常可以上线，刚才，但其实我会觉得近乎正常我会想在剧场看，是因为。就是你说的那个被那个故事包裹的那个感， uh, 那个造梦啊， uh,
0: uh, 对、uh, 我就觉
1: 得如果是在家里，我会走神的，因为如果你的这个高清又是能暂停能什么，我可能真的就是会，我得在那个剧场那个气氛的包裹之下，它对它涉及到的那些心理上的、uh, 精神上的，嗯、uh, ，那个气氛， uh, 反而是热热闹,闹闹的什么的，可能就确实是在家里可能做着瑜伽或者什么做着饭就能看了， uh, 因为它确实是一个场景， uh, uh, 有一个对观看场景的问题，有可能你
0: 说的。是更对的。你能想有一天你
1: 做的剧可能有一些主妇或者什么，就是做着饭就看了，你能接受这个场景吗？
0: 可以啊。哦，我一直觉得中国现在看剧太正襟危坐了，就觉得。啊，你说看音乐剧？对，看音乐剧可能跟中国剧场的这种管理方式有关系吧，就是搞的看剧这件事情的仪式感，呃，规矩确实规矩,规矩特别多。它确实是应该是一个有一点仪式感，但它规矩太多了，就是它它规矩一多，有一种让人不松弛的感觉。对你为什么不能拿个酒进去喝，对吧、啊啊？为什么不能像？你为什么不能做这件事、啊？卖个冰激凌，对，就是它本质上它应该，嗯，对，应该让人更放松一些。你想过这个事儿、啊、哈？但是是我想，确实是剧场，剧场不允许。允许<笑>对，嗯，我觉得从用户体验上来讲，应该要做这件事情啊。嗯，他他他他有没有这个，他选不选这个选项是观众的事儿，但是观众有没有这个选项可选，那是我们应该要,、哎、要解决的问我突然想
1: 起来有，有、嗯、有一年好久了，可能也小十年了。然后我那时候去芝加哥出差，有一天我就问问当他就问我说：“你晚上想干嘛？什么什么的？”然后我们去吃饭、嗯、喝酒还是干嘛？我说：“还有什么可选的、嗯？”因为那时候我不是看话剧什么的，我。说能不能看演出？他就说哦,哦，我们今天我们有，好像是不是叫 Once？ 我记得。啊、哦哦、我知
0: 道、那个。对，他说我有 Once
1: 在演，哦、在芝加哥演。哦、我说好，好，好，我去。然后那是我第一次看音乐剧，就是我旁边是两个大概从郊区开车来的老爷爷老奶奶，哦哦、然后就是穿的很漂亮、哦，然后端着酒。嗯、还吃坚果巧克力，对就是一边一边吃一边看，还给我就大家特别特别，而且那个剧我记得好像还有一点跟观众互动的地方。对对对，他有一些观众还坐在台上。好像是,是他，反正中间有一阵是,是开始还是中间还是还亮着灯眼，眼就特别开心。对对，是大家来周末来一个 party 的那种感觉。对对对,对,对,对,对，我想起来了，那个气氛是那样的。对
0: 对对,对，我觉得那个挺
1: 好。可能我都记不清那个戏最后演的是什么，但是会记得一个氛围，会记得那个两个老爷爷老奶奶特别特别恩爱，来这儿喝一杯，感觉是。对，那个样子是
0: 的，是的，我我我觉得这个东西可应该会慢慢发生变化吧。我觉得大家其实也在做一些探索。你们不能跟剧场 battle 一下吗？有一些是可以的，就是其实这个看理念，就是有一些剧场其实是可以接受的，包括现在有一些新开始建的剧场，他们可能在一开始建的时候就跟我们在讨论这件事情。嗯，我觉得这个事情可能未来三五年就会慢慢有突破，有可能因为音乐剧所在的这种剧场它跟话剧不一样嘛，就是尤其是如果你是在一些多功能的这种。空间对吧？就是可能突破起来会更快。像上海有很多新的空间，嗯、那它那些空间可能就是，就是我我印象中它就是可以，比如说带酒水啊，大家可能互动就会比较多呀。嗯。它就是在一个是小的在突破，另外一个是新的剧院，可能它一开始的理念或者是这种治理的方式，它就会有不一样。我觉得会发生变化的。对，我
1: 在想，这确实是蛮有这个需求的，嗯、就是大家需要一些，嗯、尤其是这一两年。的之后，对，就是我觉得需要一些时候是稍微不那么理性的，进到这个里头之后是能稍微把现实嗯抛在后面
0: 一点。嗯、对对对,对,对,对,对
1: ，确实，剧
0: 场是为数不多的可以逃逸的一个地方了，因为你。你你剧场你才不好不太好意思说你在刷着手机啊什么的，否则你其实大部分时间我觉得人都是被很多的信息和俗世包围着状态、嗯。对，剧场你可能真的是两个小时，你可以进入到另外一个情境
1: 。而且音乐剧相对跟话剧或者其他的剧目剧，其实那个形式，我自己的观感是真的不太一样的。嗯、就像你说的、嗯，它更有一个氛围感、包裹感。对，然后那个音乐这个东西，嗯，就是它又不像歌剧或者是那些真的音乐会那么的深，对，就是音乐剧的那个音乐的那个形式跟那种包容度和对观众的要求，我觉得是更宽的，是的
0: ，它的音乐更
1: 更通俗一些嘛，所以我觉得它的现场感有些时候也是音乐带来的。有一个问题你会想嘛，因为就是呃，毕竟疫情。其实我我身边有一些做创作的朋友，就是会认为说疫情阶段其实反而不是最难的，就是没有演出，没有办法做，其实不难。难的其实是当你剧场重新开了之后，我们要给观众演什么？当然这个问题其实被困扰最多的是我一些做喜剧的朋友和做脱口秀的朋友，他们会觉得说我们都结束了之后，可事实上我们的身心其实都已经经历了一个。啊，呃，创伤也好，或者是一些碰撞也好，跟现实的。那么我再回到剧场，我哪我还笑得出来吗？观众还笑得出来吗？我们要做什么给观众看？我们要说什么？我不知道这个问题在你的音乐剧层面和你的工作上，这是一个你要思考的东西。就是你会感受到你的音乐剧的观众在经历过那些事情之后再回来，他们的需求有变化。这
0: 是一个好问题，我当时没有说，比如说一对一的跟我们的观众有交流，但是我们其实没有太因为这个点去改变我们很多我们原来对于剧目选择的一些标准和要求。可能唯一有一个作品吧，我们会把它提前。我们选的作品其实除了刚才说的故事啊、音乐啊这种舞台创意啊，本身是蛮看重这个作品它的精神内核在当下的那个价值的。就首先它一定是给人一些正向影。嗯、这个可能是，就它不一定是说正能量。对你说，你说今天是近乎正常，是不是一个？正能量的东西还是什么？对，它是能够治愈的，是的它是它是一种比较有智慧的一种精神的力量吧？对，所以我们一般这类组，包括唐吉诃德也是嘛，因为我们选的时候，它的那个精神的穿透的时间周期其实会更长，所以呢，我们不太会说，哎，今年流行这个，明年大家的心态突然发生了这个变化，它可能就不适用了。这种情况还是比较少，它在不同阶段大家看到的那个解读出来的东西，呃，那个更微观的东西会有不一样。就比如说唐吉。科德他在我们一开始做的时候，那个时候是一二年到一五年、一六年，那个时候是创业潮，很多人解读出来就是理想主义，解读出来就是我要为梦想。但是你放到今天去看的话，其实他依然还是给大家很多的力量。就是你在今天，可能很多人是看不到一些希望，或者是大学生，但是你还是要去有一些自己的想要追求的、想要坚持的东西。这个东西还是应该存存在的，但它也许没有前几年讲的那么 fancy， 讲的那么宏观。但是每个人他也是在做自己的斗争啊，就是你要坚持一些自己的，哪怕是人生的理念，你也是需要抗争的，对不对？对，而且所
1: 以像唐吉诃德里也没有完完全全说我在打鸡血，我在给你希望，他其实是不停的在希望和绝望之间来。来回的。重
0: 装对，所以我想说的是，其实它的那个内核的东西是更宏观一些，所以就导致说，可能随着微观的那种社会环境和社会情绪的变化，只能说每一代人他在这个故事当中解读的那个角度和东西它发生了一些变化，但是所幸的是，这个所谓的这个可能就是经典的力量。那经典的东西，它是它放在某个每一个时代下，它可能都会有不同角度的解读，但它依然是成立的。这个可能是我们想要去做的一件事情。然后我们其实内部真。做了很久的是，大家还需不需要看近乎正常，要不要再做第二遍？你就说在疫情之后是，疫情之后，但我自己是非常坚持，我是觉得一定要做，因为我们反而有些同事呢，他们但不是说大家的，我们会碰撞这些事情，大家会觉得说，尤其是经历过上海的疫情的这些同事，呢，就会觉得是不是我经历过这一波之后，大家就再也不想看有一点痛苦的东西了，或者是去去探究人的内心，大家只想要简单的快乐了。<笑>但我我反而觉得就是近乎正常给到的一个选项。是说，多少是有一个社会性层面上的创伤的，这个肯定是在的。我自己觉得有些时候心理的这种疗愈，它并不是说完全要通过喜剧和笑声来消解，它可能是给你一个安全的地方，把你一些共情的这种痛苦，哪怕表达出来，有个地方去释放，它也很治愈。对不对？然后告诉你一个，你其实不需要一切正常，你在一个近乎正常的状态下，你也可以继续活下去。就是，哎，我看三年前两天发了一篇文章，那个标题我就特别喜欢，就很符合我们当时想重新做这个剧的一个想法。叫世界回不去了，如何适应并过好自己的生活？就是可能这两年也有一种，就是可能过去的生活回不去了，对吧？那你一定要回过去吗？还是说你怎么去适应和过好现在往后的生活嘛？那几乎正常，其实他没有教你该怎么做，那他其实就是给你还原了一个这个家庭，他面临的事情，他就是回不去了。他母亲放不下的事情，是不可能时光机过来说我重新来一遍，对。但是每个人都要。带着这个事情往下走，对他也不一定是和解，他就是得往下走。对我觉得这种这种状态其实也是能够帮助到一些人的，所以我们就觉得，哎，那为什么一定非得疫情之后只能只能做喜剧？有些人就我这种，有些时候我的情绪释放，实际上不是说我要，我可能心情不好的时候，我看一个电影，我哭一场，我可能就更释放了，你知道吗？就我觉得是有一些人的他的这种情感和情绪的这个这个处理是这样子一
1: 个方式吧。嗯就是会让你知道，说不是你只有你一个人在承受这些东西。对，我反正当时在看的时候，就是会有那个感觉。而且我记得后来我还看了一些观后感。哎，我是不是那天在现场就看到我鞋前面有一个女孩？其实就是后来哭的还挺厉害的。对。对但你们知道，她能在剧场里很安全完成这样一件事儿，对，其实是一个特别重要的一个疗愈。对，对是,的对是,的对是的，是的。我自己有些时候
0: 在进入剧场，我也会哭。我每个我每一年看她的时候，我的哭点都还不一样呢。我当时应该是一二年、一三年的时候看视频，我其实那个共情的感，很多时候是来自于那种母亲跟女儿之间。可能很多的这种和解啊什么的。那你是母亲还是女儿？我那个时候是女儿，你知道吗？ Okay. 那个时候心态是女儿。然后我一八年有了自己的孩子，我再去看《近屋正常》的时候，我我也会共情母亲。你有了孩子还能看那个剧吗？啊，当时很吓人，当时，难吧？当时特别难受。我就当时刚生完孩子，然后要做这个剧，你知道吗？就是每天处在那种挣扎中。然后今年在看的时候，去年在看的时候，我其实是特别共情，想念群山那首歌，你知道吗？就觉得。你你给自己的时间太少了，就是你好像生活中有工作的责任，有为人母亲的责任，你就好像没有办法那么任性呵呵那种。对你可能没有经历过母亲那么大的这种障碍，但是你好像有一天你就得做一个情绪稳定的成年人了，就是那种状态。这个说起来好像特别的中二哈、啊，但是。但是你就你就还蛮能共情母亲的那种，当他看到他的女儿在那边谈恋爱的时候，就是完全不用管后果，完全不用管未来怎么样的时候，那种心境和回忆往昔的那种状态，哎，觉得哎挺共情的
1: 。我我今年对那个哭点反而在那个点上，但其实对有这但你这么一想，真的挺有意思。就这样一个剧，现在回头想，里面确实很多人物都会有自己身上的一些对，就是可能你说的经典的一个力量是来自于这个的，就好像。《红楼梦》为什么经典？你不同的时期看，你一定能把自己投射在其中不同的人身上，或者能理解当中的一些人。你可能原来从来不会理解的，是是可能忽然过了一段时间，你完全能知道他一点都不不可恨，他其实是完全合理的。对对对,对,对，是是这种感觉。其实我你们就是在疫情的时候演的呀，对，我们就是疫情的时候演。我是对那个女儿的男朋友特别有感觉
0: 啊，是吗？
1: 对我，因为我就觉得他啊，因为他可能跟我性格里的一些，有时候想要自我牺牲去为别人的一些那个东西有有契合，就能感觉到他的不容易。可是又又觉得自己已经没有他那份单纯了，就是他能那么。不顾一切，他不知道会发生什么吗？ Oh. 就因为现在自己已经知道可能会发生什么了
0: ， oh. 就还想那、oh. 那样
1: 不顾一切为一个人。
0: 其实那种单纯就很打动人，那个东西可能就真的只有在那样的一个年纪和这种心是你有过，然后你丢
1: 了， oh. 你都知道那个东西挺重要的
0: 。<笑>对,对,对对对对对。所以可能妈妈看女儿的时候，也是有一种就身上有很多我
1: 丢了的东西，但你又很怀念那种感觉。<笑><笑>那个剧是我想再看一看。Oh, 就是是那种你觉得你很知道一遍是不够的那种
0: 。哦、oh, ，OK， 哎，所以《唐吉诃德》你看的时候没有这种感觉？你跟好奇怪哦， oh, 特别奇
1: 怪。Oh, 就是我看、oh. 我《堂吉诃德》，可能也是因为， oh. 可能因为我从来没看过这个剧， oh. 然后十年我一直在听， oh. 所以它会形成一个，也不是预期，但它会有一个印象。啊、oh. ，我会以为它是什么样子的。啊、oh. ，但是呢。就是就实话实说啊，可能也许我在五六年前或者再早一点看，嗯、也许会更被什么打动。嗯、但是我那、嗯、那天看就是全程身世室外，<笑> okay, 真的就是、嗯、就我后来回、嗯、也回来想，我为什么会这样？嗯，因为我不是不相信，我肯定不是不相信理想主义的，嗯、也肯定不是不被这个人所打动的、嗯，因为他依旧在文学上面，他是我的一个、嗯、就是一个很很经典可爱的文学形象嘛。我回来想是不是因为可能我不想。这么关注自己了，就是可能在那个现实情况下，嗯，我想就我会对关注自己这件事情怀疑，所以可能我才会看着他的那个个儿的这个状况，我才会一直在审视。嗯，但我也在想，如果他再演一次，我还是想再看看看看会有什么变化，再会再发生什么变化。所以有时候一个演出，好的演出，今年的演出其实挺像一把尺子，比如就像我的电影儿，肯定已经看了十几二十遍了，可其实每次看的时候都是一个新的，因为时间、地点、嗯，人全都变了
0: 。对《唐吉诃德》给我的感觉也是每个阶段不太一样。我其实最早最早最早打动我的其实是那种比较比较外放的打动人的点比如说像阿尔东萨最后转变的那个爆发的那首歌，就是他，你而你才知道说哎他为什么会成为他现在的。这个样子，就是他他他经历过什么。然后他说，像他这样的经历，就可能别人对我怎么心狠手辣，我可以知道怎么去还。但是你的温柔，我反而是承受不了。那个点特别能打动我。但那个是我第一次看唐杰科的时候的泪点。但是这两年每次看，其实泪点都不太一样。其实现在很多时候，我最喜欢的里面那首歌，其实不是他们那几个。男女主唱的，就反而是那个牧师，就是每一个人心中都有一个多尔西尼亚，就是挺挺挺打动我。的。就是他其实，我觉得每个人心底可能都有一个，他不一定是女神啊，或者什么，都有一些就白月光的这种，都这种这种存在。只是说有些时候大家可能忘了，或者是随着年纪的增长，觉得再去说这些太中二了。嗯。对，但这个东西都是在的。然后呢，只是说这个这个老头子身上，他最打动人的地方，可能不是说他自己多么关注他自己的那个相信的东西，而是说你在他身上看到有些人真的把这些很天真的，但是又有点脆弱的这样的东西，他就坚持下来了，他就他就一辈子都相信这个。对。然后这个东西其实他只要在做他自己，他就能够影响很多人。对，就很有意思，就是你会发现发。但像他那个狱友也慢慢发生变化。你看那个阿尔冬莎，他最后再去病床上去看那个老头的时候，他已经就不是一个就是非常粗野的，他他他给自己披了一个那个就是非常优雅的披巾，就他也发生了变化。但是其实其实在这个里头，唐迪赫德没有想要改变任何一个人，就是他只是保持他自己特别天真的那个状态。我就觉得还蛮有意思的。我那天看那个梵高的那个展嘛。然后我看那个写了一句话，我还拍了，叫什么“天真之人不可思议”，就觉得特别，这句话特别、哦、好好，<笑>适合描述唐金河这样的一个存在，你知道吗？这个话也挺适合描述
1: 你跟青木的啊，啊没有没有没有，我可能是有点傻。<笑>对，然后你刚才说到中二什么，我觉得特别特别好，<笑>就我觉得中二，然后那个这这这些烂漫这些东西真的好好，就你一直相信，比较幸运吧，我觉得可能
0: 还真的是有几个觉得。特特别就是小伙伴，对、嗯、我觉得一个人可能就真的很容易就被这个外界改变了，也有可能。对所以，什么
1: 是你就是确凿无疑的、确信无疑的事
0: 确信无疑的事情是，你做的事情得有得得美吧，得有价值吧。我们其实还挺看重这件事情它能不能符合商业本质的，因为因为你毕竟你不是一个，可能还不是唐吉诃德那种理想主义，就就是你你毕竟你得先养活一帮人。对吧？你就得让这帮人生活的不错。说的比较俗，我们是比较相信仰望星空、脚踏实地。的。但是这些话真的很
1: 俗气。但是你你到底对一个人手握一把小刀、小剑去砍风车这件事情，你到底怎么看、嗯
0: ？看他的这个隐喻背后是什么意思？我其实不太被他这些行为所打动。我其实被他打动的是他那种。就他能够一眼就是知道说，他可能能看到看见阿东萨自己都不太看见的那个本质、嗯，这个东西我觉得是一个非常天真和有智慧的一个东西。而、嗯、当时他自知的其实是，就是这个东西是所有人都会觉得，就是大家看到的是那样的一个东西，就跟你比如说你说的投机也好，市场乱象也好，大家看到的是那样一个东西，但是可能就是他，就是就是唐吉诃德他看到的是这个东西，但他看到那个东西，也许他真的是本质，也许阿东萨内
1: 在就是那样子的，就是
0: 你知道吗？这个东西是很神奇的啊有。所以哦说
1: 人真的不愿意相信你，对，会是这样。就我身边，我认识一个人，他是一个特别的聪明的、理性的，然后很会平衡所谓的什么市场。他是做电影的嘛，就做得很好，大家就认为他他很聪明，他知道市场喜欢什么，观众喜欢什么，然后一些合作的资方喜欢什么之类。但是好像大家有的时候不愿意相信，就会认为说。他的成功是因为他满足了这个，也满足了那个，满足了所有人。但其实最，哦、我觉得最根本的是他最开始最开始或者从头到尾他做这件事其实是他想满足他自己
0: 。就很多人他其实看不到的是那个最根本的那个本质，所以就很容易去解释一件事情。或者他，或者大
1: 家愿意相信说，如果这个人做到了一二三四五六七八九十，就是他一个规则，这十个他都做到了，他就一定会变成这个成功的人。可不是，我觉得不是这样的，是，是因为他是他自己，然后他才能有这些东西。反正我是觉得逻辑是这样的
0: ，就是他首先他坚持他自己的那个东西，然后他他做了一些正确的事情，然后剩下的那些其实是他在做正确的事情上的一些手段，但是有太多的人把手段当成了他的本质。可能就被误读这件事儿，但这件事情跟对他没有什么影响。是的
1: ，是的，我觉得这就特别，<笑>因为他
0: 不在意，特别激烈的地方，他在意对他在意的那个东西，对，是的，对的。